0: WPRO Nooit meer slapen.
1: Met Lotje IJzermans. Welkom bij Nooit meer slapen, waarin vanavond actrice Romana Vrede te gast is. Ze werd bekend van haar rollen in het geëngageerd theater van Erik de Vroed... bij het Nationaal Toneel, zoals de marathonvoorstelling The Nation... en het stuk Race, waarvoor ze in 2017 de Theodor kreeg. En ze schitterde in stukken van Teu Boermans en Daria Bukvic. Op dit moment zou ze eigenlijk in Trojan War staan. Een spektakelvoorstelling met eten en drinken. Maar vanwege de coronacrisis gaat die nu in ieder geval even niet door. Daarnaast is ze bekend als uh, tafeldame in de wereld draait door... en als moeder van Charlie, haar inmiddels 17-jarige zoon... die autistisch, non-verbaal en verstandelijk beperkt is. Ze maakte over hem de voorstelling Who's Afraid of Charlie Stevens... en de dvd documentaire Dit is de Leven... waarin ook andere autistische kinderen prachtig werden geportretteerd. Onlangs publiceerde ze het boek De Nobele Autist. En dat is niet zomaar een boek van een actrice met een bijzondere zoon. Dat is het boek van iemand die echt kan schrijven. Een schrijver. Een roman ook, waarin zij zich tot haar zoon richt... en hem vertelt over zijn leven... en de door haar gefantaseerde reacties van haar zoon... in voetnoten, onderaan de bladzijden. Het uitgangspunt is Zijn Dood. Want wat als Charlie bijvoorbeeld op zijn 85ste gaat sterven en Romana er zelf niet meer is? Dan zal ze hem in romanvorm toch kunnen bijstaan. Dat is waar het allemaal om begon en dat is ook het raamwerk van het boek. Romana, welkom. Ja, dankjewel. Een voorstelling die niet doorgaat, dat ja. lijkt me echt verschrikkelijk, ja. een soort... Enorme anticlimax. Ja. Is dat waar jij nu in
0: zit? Uh, nee, ik zit hier in een anticlimax. Oh, een paar dingen. Ten eerste, ik ben acteur, niet actrice. Oké. Okay. En ik werk bij het Nationale Theater, niet het Nationale Toneel. En de voorstelling die gecanceld is, want die naam heb je niet genoemd, van Trojan War, is geregisseerd door Noël Fischer. Ja. Noel Fischer is samen met P. Wittebos... Um, denk ik drie jaar bezig geweest met deze voorstelling... omdat het een megaproject is. Niet alleen mm-hmm. qua eten en drinken, maar het is een drie luik En yeah. het is de hele, um, ja, uh, de, uh, die Trojaanse uh, oorlog, oorlog... tussen de Grieken en de Trojanen... met Paris en Afrodite en uh, Agamemnon... Uh, verteld voor veertien jaar en ouder. En dat is een gigantisch verhaal geworden... met kostuums van 250 stuks... Uh, decorstukken, het decor wat vliegt, ontploft, draait... muziek wat tot tot diep in de foyer, buiten het theater, doorspeelt. En dat gaat dus niet door uh, de dag voor de première...
1: Ja, verschrikkelijk lijkt me.
0: Dat was ontzettend surreëel, onwerkelijk. En dat hebben we nog nooit meegemaakt. Niemand heeft dit nee. nooit meegemaakt. Dus op een gegeven moment werden we... Sommige mensen werden al geschminkt voor de, la, voor de try-out. Ik had mijn zender al om. Werden we door de directeur van het Nationale Theater... naar de grote zaal geroepen. Ineens bleken we dus een intercom te hebben. <lacht> dat wist je helemaal niet. Nee. Dus um, iedereen, alle medewerkers kwamen in de grote zaal, in de Schouwburg van Den Haag... Uh, in, uh, in, de, in de zaal zitten. En wij stonden op het podium, want wij zouden over een uur gaan spelen. Nou ja, vermoedende natuurlijk al. Dus toen, uh, lang verhaal kort... Uh, ging de branddeur naar beneden. Mooi symbool En was het klaar? Ja. En was klaar en er zaten al mensen in het publiek. Dus de directeur van het uh, case, Debes, die heeft uh, toen het publiek dat er al was toegesproken. En uh, ja, wij zijn naar huis gegaan. We hebben eerst natuurlijk gegeten en gedronken en uh, gehuild en gedanst. En toen zijn we naar huis gegaan en nu zijn we met elkaar aan het appen non-stop.
1: Ja, Ja. ik kan het me voorstellen, maar gelukkig heb jij je boek.
0: Ja, die had ik al. Maar kijk, weet je, mijn leven gaat sowieso. gebeuren er drie dingen tegelijkertijd. En nu is er maar één ding aan de hand. waar ik trouwens niks meer voor hoef te doen. Want het is al af.
1: Jawel, maar dat is wel net gelanceerd. En ik neem ja. aan dat ik niet het enige gesprek met jou hierover voer. Nee. Dat je wel meer uh, publiciteit ervoor maakt. Ja, zeker.
0: Maar. Het is natuurlijk voor mij als acteur en als performer... ben ik altijd uh, bij jouw ervaring van dat wat ik heb gemaakt... of ja. geschreven of uh, uh, wil vertellen. Daar ben ik bij, daar heb ik controle over. En nu niet. Nu gebeurt, en dat is echt bizar en fijn om te ontdekken... dat uh, lezen, dat gebeurt echt juist in, op de meest... Uh, het meest intieme moment van de lezer. Ja. Vaak Vaak in bed? Vaak in bed? In een hoekje van de bank? Ja, Ja. en niet uh, gedoucht. En uh, niemand (laughs) hoeft je te zien. En jij bent zeg maar zo. En het is een één op één ervaring. Het is een privé-ervaring. Miss je het applaus? Ik (laughs) (laughs)
1: wist niet het applaus. Jawel, voor dat boek. (laughs) Jawel, Je had eigenlijk. Nee, joh, je bent gek. zo gewend op het podium... dat jouw uh, kunstervaring gelijk applaus oplevert. Dat lijkt me heel raar. Als nee, je maar Dat is niet de raad. reden
0: waarom ik op het podium sta voor het applaus. Nee, ik sta op, nee ik maar sta op, wel een
1: bijkomend ding.
0: Nee, Ik sta op het podium om controle te hebben over jouw ervaring. Daarom sta ik op het podium. Ik wil daarbij zijn zodat ik kan bepalen hoe jij dit ervaart. Of zoveel mogelijk. Mm-hmm. Hè. Dat ik um, onderdeel ben van... Jouw ervaring op dit moment, dat het een gedeelde ervaring wordt. En nu is dat niet zo. Dus het is een beetje een control, een control freakig ding wat ik moet loslaten. Dat ik ja. denk, ja, ik weet niet wie er op dit moment mijn boek aan het lezen is. Ik weet wel dat die lekker loopt. Dat weet ik wel. En ik, weet, ik krijg af en toe zeg maar berichten van mensen van... Oh, is zo mooi en dit en dat. Dan denk ik, oh, wauw, oké. Okay. Er is publiek. Ja, er is publiek,
1: ja. Alleen dat ben u... ik daar niet bij. Nee. En daar heb je ook geen controle over. Nee. 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 Laten nee. we beginnen over het boek. Ja. He? Uh, uh, het boek gaat over je zoon. Ja. Uh, waarom moest dit boek er komen?
0: Waarom moest dit boek er komen? Eens mm, dus even kijken hoor. Waar, ja, er zijn twee redenen. Er zijn twee manieren waarop ik die vraag zou kunnen beantwoorden. De eerste manier is dit boek moest er komen... omdat ik werd gebeld door een aantal uitgevers... die zeiden we willen zo graag dat je een boek schrijft. Wil je die horen eerst? Nou ja, wat jij wil. Nou, nou ja, We ik werd dus gebeld tijm. nadat ik die prijs had gewonnen. De Theodor werd ik dus door. En ik had ook een aantal columns geschreven, noem maar op. Dus ik kon wel, ze zagen wel dat ik kon schrijven. Ze belden niet echt alleen maar omdat ze vers bloed roken. Maar omdat ze dachten, ah, die kan wel wat. Um, werd ik gebeld door een aantal uitgevers. Of een zou een boek willen schrijven. En ik was een beetje daar, um, hoe noem je dat? Um, uh, hoe noem je dat? Dat je er, zo, uh, dat je er geen zin in hebt omdat ik dacht ja ze ruiken gewoon vers bloed en ze willen gewoon een soort er die dan een boek schrijft zeg maar zo ik Jan Kramer extra extra light <lacht> weet je dat is wat ze gewoon en dat zei ik ook tegen al die ge- uitgevers zo van ja sorry ik ben niet je volgende chick-lid of zo ja. ik ga dit niet doen en toen kreeg ik ook een mailtje van de arbeiderspers en dat heb ik ook zo gepareerd met uh, zeg um, um, wolven ik hoef, niet, ik hoef niet zo nodig. Niet zo nodig. Ja. En toen zei Esther, mijn uitgever, die stuurde me een mail terug... en die zei, sorry, maar weet jij wel wie ik ben? En weet <lacht> jij wel wie wij zijn? En wil jij mijn vak alsjeblieft niet zo uh, neerhalen? En zo uh, ja, mij beledigen en dat wat ik kan, namelijk talent herkennen... En toen dacht ik, oké, helder, helder, helder. Dus toen dacht ik, goed, met jou wil ik wel even in gesprek. En toen zijn we uh, gaan praten over, oké, wat zou je dan willen vertellen? En waarom zou je dat willen vertellen? En je kan natuurlijk een heel geil boek schrijven... over zo de theaterwereld en backstage en zo. Helemaal geen zin in natuurlijk. Toen dacht ik, nou ja, als ik iets zou willen achterlaten... Want dit is, uh, uh, als kunstenaar... Laat ik een documentaire of een film of een theater... of uh, een performance achter die dan niet doorgaat?
1: <lacht> weet je, dus die
0: hangt nog in de lucht of zo. Dat gaat nog ooit gebeuren. Terwijl dit is gewoon uh, concreet. Dit, is, uh, dit kan je aanraken, dit blijft. Um, dus dacht ik, oké, okay, wat zou ik dan willen... Waar zou ik deze kunstvorm voor willen gebruiken? En dan is het inderdaad, voor, stel dat ik er niet meer ben, wat zou ik dan aan Charlie mee willen geven, is dus echt, echt het, uh, het, uh, het ei dat je achterlaat. Gewoon. Ja. Wat zou dat dan zijn? Wat heeft werkelijk belang? Ja, we, hebben,
1: we hebben Charlie een beetje leren kennen... in het stuk wat je over hem gemaakt ja. hebt... Uh, in de in DWDD-documentaire... Uh, waarin ja. hij een van de kinderen is die geportretteerd wordt. Ja. Voor de radioluisteraar die dit allemaal ontgaan is... kun je een beschrijving uh, geven van je zoon?
0: Die het ontgaan is, dan zou ik zeggen... zoek het op. Het staat gewoon op YouTube. Dit is de leven.
1: Jawel, maar stel dat je nu <laughs> luistert en ja. je denkt, over wie hebben ze het? Okay. Ik ga het morgen opzoeken, maar nu wil ik het even horen.
0: Ja. Uh, dit is trouwens gewoon, uh, dit, dit, dit hoesje had ik al, hè. geen paniek.
1: <laughs> ja, je zit hier. Nee, een... Sorry, we maken er geen grappen.
0: Nee, dit is gewoon rokershoes. Ik okay. ben stom met roken, maar dit, was, dit is nog een oude rokershoes. Oké, okay, wie is Charlie? Charlie is mijn zoon, Charlie is 17 jaar. Charlie heeft, uh, is gediagnosticeerd als uh, um, zwakzinnig. Maar dat hebben ze gedaan zodat uh, we in ieder geval... geen uh, gezeik zouden krijgen over uh, persoonsgebonden budgetten. Um, Charlie is non-verbaal, heb ik al gezegd. Maar hij kan wel met gebaren uh, praten, zo min of meer. Ik denk dat hij zo'n honderd gebaren beheerst. Hij woont part aan bij zijn vader, part aan bij mij. Charlie is iemand dat, um, waar ik... Uh, ik ben onder de indruk van dat, dat hij altijd uh, ja zegt. En nooit, of uh, ja zegt, hè, tussen aanhalingstekens. Mm-hmm. En nooit uh, zijn uh, de hoeveelheid kansen die hij een ander geeft, houden niet op. Die houden niet op. Het is niet dat hij, niet ver, dat hij vergeet wie jij bent, maar hij geeft jou altijd een tweede, derde, oneind, ontelbare hoeveelheid kansen. Charlie veroordeelt mensen niet op basis van kleur, gender, seks, status... of wat dan ook, maar op basis van een niet benoembaar ding. Dat
1: heeft hij wel, dat hij mensen gelijk niet moet.
0: Ja, die vindt hij niet zo leuk. Maar we weten niet wat dat precies is, maar hij heeft wel altijd gelijk. En uh, uh, Charlie is extreem geduldig. Extreem. Dus uh, hij spreekt deze taal niet... En hij, je zal altijd, als, zeker als je hem filmt, dan kan je dat heel goed zien... dan zie je in zijn blik altijd een nieuwsgierige openhouding... van wat zullen ze nu willen bedoelen. En dan zeg ik, uh, pak eens even je, uh, je boterham met pindakaas... die staat nog in de keuken. En dan loopt hij naar de keuken met zo'n vragende blik... van ik ga het doen en ik denk dat ik begrijp wat jij wil... en dan komt hij terug met een glas water... En dan weer zo'n blik, is dit wat je bedoelt? Maar dat dus heel de dag en iedere dag van zijn leven. Wat nieuwsgierig naar de ander. Wat zou het uh, moedermens nu willen? Wat zou het uh, papa wezen nu willen? Wat zou de buurman nu denken? Altijd bereid om het uh,
1: jou te snappen. Altijd. Het is, een, uh, het is een ervaren blik hè, die jij nu op hem werpt. Ja, ik, ja. ik kan me voorstellen dat je in het begin anders daar tegenaan keek. Ja, ja. Dat schrijf je ook, hè, dat je in het begin Het zag als een heilige opdracht.
0: Nou ja, die ik niet wilde.
1: Nee, precies. Ja. Maar wel als een opdracht, ja, een van opdracht. ik ga he- voor ja. deze jongen heel goed zorgen, ja. maar niet uit een gevoel uit jezelf
0: niet uit liefde, nee, liefde heeft niks hiermee te maken ik geloof sowieso niet in liefde wanneer een kind wordt geboren ik geloof in uh, moederkracht en niet in moederliefde ik geloof dat het gewoon je taak en je opdracht is en uh, ja, dat je wel dit dit moet jij doen, want dit is jouw keuze je hebt een kind gekregen dus er was in het begin niet zoveel liefde in het spel, nee snap je, dus uh, hoe veranderde dat? Ja, je wendt aan niemand. Ik geloof sowieso niet in dat. dat maar dat misschien... dat, spreek, dat spreek, moet ik voor mezelf spreken. Ik ben niet, zeg maar... Uh, ge, toen ik geboren werd als moeder... Geboor, geboren als een liefhebbende moeder. Ik bedoel... Ik, ik hou van Charlie... maar dat komt gewoon omdat ik hem al 17 jaar ken.
1: Ja, maar jij beschrijft in je boek heel mooi... hoe je uh, bijna symbiotisch met hem ja. bent. Op een ja. gegeven moment. Als ja. jij en je ex-man uit elkaar ja. gaan. Ja. Ja. En dat je echt ook fysiek... Heel ja. dicht bij hem ja. komt. Dat ja. je samen in ja. bed ligt. Dat ja, je... maar dan
0: eerder als Ameubus, als een soort uh, wezens die niet uh, denken, maar gewoon één woorden. Snap je de reden waarom ik zo symbiotisch met hem werd, is omdat uh, hij, hij begreep mij niet. Als ik iets zei, hou hmm. eens op, of kom eens hier, dan begreep hij dat niet. Dus dan moest hij gewoon eigenlijk onderdeel worden van mijn lichaam, van mijn zijn. Dus eerder siamees. Dus ik ga zitten en ik ga nu eten. Jij ook. En dan gaan we nu eten. En nu gaan we slapen. En nu kan ik je haren. Dus je, je versmelt naar één wezen. En ja, dat zou je liefde kunnen noemen. Maar het is ook, was gewoon super praktisch. Ik moest ook heel vaak denken aan die... Aan, uh, uh, Suri- in Suriname dragen en in sommige Afrikaanse stammen ook... dragen ze de, de kinderen kind zo op hun rug. Dat is niet zo oh, gezellig, liefde. Het is gewoon ook handig. En het is ook gewoon één op één contact, fysiek dicht bij elkaar zijn. Want dan voel je wel hoe je moeder loopt. Ja. Dan voel je wel dat ze haast heeft. Weet je, dat is niet zo van, kom eens hier, dan til ik je eens op. Nee, we gaan nu die kant op. Dus het is net zo makkelijk, kan ik je net zo goed op mijn rug vastbinden. Want dan gaan we tenminste die <lacht> kant op. Dus het was eerder dat ik Charlie op mijn rug vastbond, zodat we één werden. En ik zag eigenlijk dat, en toen ik... In die periode, toen leerde ik hem ook beter kennen. Want toen zag ik dat hij dus helemaal niet als een soort kwartel in het leven staat. Een beetje zo om zich heen kijkend en niet snappend. Maar juist heel erg, heel erg secuur en nauwkeurig probeerde de wereld te snappen. Terwijl de wereld non-stop om, om het uur veranderde. En voor een autistische uh, of voor iemand zoals Charlie... is veranderen is dat je de ene keer zegt, uh, wil je een appel? Of, hey kijk een appel. Dat zijn twee totaal verschillende zinnen. Tuurlijk, ja. Twee totaal verschillende betekenissen. Dus die wereld, het woord appel, heeft een totaal andere betekenis ineens. Of moet weer in een ander laadje gestopt worden.
1: Wat, wat ja. zijn de grote uitdagingen waar je. In, hey, die beschrijf je in je boek. Ik vind je boek vrij. Uh, uh, je hebt geen taboes. Je hebt geen dingen waar je niet over, nee. over praat in het leven van Charlie. Het is er allemaal en het mag er ook allemaal zijn. Ja, ja. Ook de momenten waarop je het helemaal niet trekt. Ja. Wat, wat zijn nu, Anno, nu de grote uitdagingen?
0: De grote uitdagingen is dat ik uh, vorige week uh, belde naar een uh, instelling. Wederom om uh, uh, te vragen naar... Goh, uh, zouden we Charlie hier kunnen inschrijven? Want we zijn op zoek naar een plek waar hij fulltime zorg zou kunnen krijgen. Zou kunnen gaan wonen. En dat ik dan te horen krijg... uh, Nou, we hebben sowieso een wachttijd van jaren. En daarnaast... Als Charlie dan aan de beurt is na die jaren... kunnen we hem sowieso niet de zorg bieden die hij nodig heeft. Maar schrijf je maar wel in... Ja, dan dan moet ik gewoon heel hard huilen. Dan hang ik op en dan huil ik. Gewoon hete, zoute tranen. Dat ik denk, er is gewoon geen reet veranderd. Ik maak niet voor niets een voorstelling, een documentaire. Ik heb het er niet voor niets over. Het constant bij de wereld draait door. En nou ben ik vier jaar verder, want 2017 of drie jaar verder... dat ik hiermee ben begonnen met deze strijd... En ik en, ik, en ik, ik zit nog steeds in hetzelfde. Want dat was
1: wel een inzet, hè, waarom jij bijvoorbeeld uh, tafeldame bij de wereldraad ja. door wilde worden, want je wilde gewoon aandacht voor mensen als Charlie, maar in speciaal voor Charlie. Ja, ja. Um, in je boek uh, is er een prachtig thuis voor hem ja, thuis uit, jouw fant- uit jouw fantasie ontsproten. Kun nee. je dat uh,
0: beschrijven? Ja, thuisbest noem ik op een gegeven moment. Uh, dit is een thuisbest is een droom. Dat is een. Uh, uh, een droomplek voor Charlie. En um, het belangrijkste bij thuis best is dat er maatwerk wordt geleverd. En dat er mensen werken die, um, die, hem niet, um, die niet op hem neerkijken. Het stomme is, is dat we denken dat hulpverlening betekent dat je boven iemand gaat staan. Oh, jij hebt mijn hulp nodig, dus jij bent afhankelijk van mij. Terwijl een hulp verlenen betekent hoe kan ik jou gedienstig zijn. Het is juist precies andersom. Het is eigenlijk als je het hebt over uh, degene die de hulp vraagt, die uh, staat eigenlijk boven. En degene die de hulp geeft, die is gedienstig aan degene wat ja. de hulp vraagt. Nou, dat soort mensen werken allemaal bij Thuis West. Dus ze behandelen... Uh, ze zijn
1: eh, ook in dienst van Charlie. Ze zijn he? ook in
0: dienst van Charlie. Ja. En Charlie woont daar. Dat, uh, zijn appartement is van hem. Precies. Dus dat is ook anders dan de instellingen die... Dus we hij is autonoom eigenlijk. Hij is autonoom. En als uh, het niet gaat, wat namelijk heel vaak gebeurt... dan is het niet dat vervolgens de cliënt weg wordt gestuurd. Hè, dat gebeurt best wel vaak. Charlie mag heel vaak niet meer komen omdat hij te beperkt is. Um, of hij heeft echt wel wat dingen gedaan die er niet om liegen. Ja, want
1: hij is af en toe heel erg boos. Ja, he?
0: daarom, weet je. Ja. Dat liegt er echt niet om. Maar hij kan worden weggestuurd. En bij thuisbest kan hij niet worden weggestuurd, dan is zijn appartement is van hem. En de mensen die daar werken. en die daar ook soms uh, wonen, een appartement hebben en daar dienstenverlening doen. Die, als het niet gaat, dan mogen die een andere baan zoeken. En dan krijgen ze gewoon een gouden handdruk mee hoor. In mijn fantasie natuurlijk. Ze <lacht> staan niet op straat, of zo. ze worden niet ontslagen. Zoals alle medewerkers nu in New York.
1: Het is een prachtige ja. fantasie en ja. het zou er moeten komen. In ja. de, en God weet waarom het niet gebeurt. Het zal wel een financiële reden zijn. Dat um, weet ik niet.
0: Ik weet niet waarom het niet gebeurt. Want iedereen wil dit. In het begin toen ik het las, was ik nog even
1: hoopvol. Ik dacht, ja, wow, dat dit, dit bestaat. bestaat.
0: Ja. <laughs> ja. Maar nee. Ja, dat, heb ik, dat is een aantal mensen die het hebben gelezen. Die, dat was natuurlijk ook expres zo van uh, mm-hmm. de opzet van. Uh, het is, het, het, je gaat bijna. Ho- ja, hopen dat het zo is. Of het is zo geschreven dat je denkt,
1: het is gelukt, het bestaat. Ja, want je weet dat mensen met kinderen als Charlie... heel erg uh, dit soort problemen ervaren, die jij ook beschrijft. Dus je bent als lezer heel erg blij dat dat dit is opgelost. Maar nee dus, want jij en jouw ex zorgen voor Charlie. Uh, En jullie hebben hem om om de beurt, uh, hebben jullie hem in huis. En daar krijg je hulp bij. En dat is in tijden van corona ook nog te doen... Ja, want het is zorg. De zorg gaat gewoon door.
0: En uh, de begeleiders die zich uh, niet goed voelen of uh, ziek zijn, verkouden zijn of het niet aandurven, die mogen dat absoluut aangeven. Maar in principe gaat de begeleiding door. Want ja, uh, voor Charlie zou het echt super raar en frustrerend zijn als hij nu ineens uh, gewoon 24 uur per dag binnen zou moeten zitten met zijn moeder. Dat zou voor grotere problemen. Zulke, dat dat zou ik hem niet kunnen uitleggen. Dus wat dat betreft, die zorg gaat gewoon door. Gelukkig. Ja, gelukkig. Het is natuurlijk absurd. Want Charlie leeft dus dan in twee huizen. Bij zijn vader en bij mij. Ik leef ook in twee huizen. In mijn huis en in het huis van mijn vriendin. Dus onze quarantaine bevindt zich in vier huizen. (laughs) Met begeleiders. Het is absurd, want ik bedoel, het is niet... uh... Het is niet een hele strikte quarantaine of zo.
1: Dat kan niet anders. Het
0: kan niet anders. Maar je kan ja. niet in je eentje met Charlie zijn, toch? Nou, ik denk dat dat niet gezond zal zijn. Voor hem ja. ook niet en voor mij ook niet. Nee, dat, dat... Wat gebeurt er als hij zo boos wordt? Want dat lijkt me het moeilijkste. Ja, nou ja, als hij zo boos wordt. Uh, dat, um, um, dan is hij is ook niet meer te houden. Hij is nu fysiek ook gewoon te sterk. Dus dat gaat gewoon niet meer. En um, dus dan zorg je dat je uit zijn buurt blijft. Ja. Dat is wat je moet doen. Je Zoals hebt een slot
1: dat... op de kamer. Ik heb een en, slot
0: op de speelkamer. Omdat ik op een gegeven moment. Uh, uh, mezelf moest opsluiten. Nou, dat werkte niet, want dat is nog gevaarlijker. En nu heeft, gaat hij op de speelkamer, zeg ik. dan mag je daar even, even uit razen. En in plaats van nu aan de deurklink te hangen, kan ik hem op slot draaien.
1: Ja. 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 Je bent, jij bent ook heel boos in het boek op een gegeven moment. Ja. Echt heel erg boos. Ja, was, hoe was dat om te lezen? Nou, ja, ik dacht zo. Is lekker of niet? <laughs> ja. Nou, ik kan me ook voorstellen dat het heel lekker was om te schrijven. Want uh, ja, je, je bent leuk, in de jaren ja. natuurlijk ja. mensen ja. tegengekomen die echt de foute dingen deden of de foute dingen zeiden.
0: En soms ook per ongeluk, hè? Soms Vooral die meneer
1: in dat zwembad.
0: Oh, dat was zijn Dalton. Die kregen van
1: langs. ons dood. <laughs> <Ja>. <laughs> kun, je dat, uh, kun je daarover vertellen?
0: Oké. Okay. Want mag. Ik, ik weet niet hoe dat werkt met boeken. Mag je gewoon alles vertellen? Ja, kijk, of moet je sommige boek... dingen. Want in voorstellingen dan, dan ga ik dat niet vertellen, natuurlijk, als dit de voorstelling was. Ik weet
1: ook niet hoe dat werkt. Is ja. er iemand die dat weet? Kan <laughs> iemand dit mens Nee, je kan, het gewoon, je kan het gewoon vertellen. Omdat het uh, ja, toch een boek is wat heel erg gebaseerd is op de werkelijkheid. Ja, het is niet een plotwinding of zo.
0: Nee, nee, nee. Kijk, wat er. Nou, weet je, ik heb gewoon een aantal mensen inderdaad in Charlie's leven en mijn leven als moeder tegengekomen, waar, waar ik uh, op dat moment niet op kon reageren, omdat ik te flabbergasted was of te stupéfè, of uh, gewoon f- aan de grond genageld vanwege de absurditeit wat er op dat moment gebeurde, en dat ik dan naar huis liep en dat ik alleen maar verdrietig en eenzaam en ongelukkig was. En nu kon ik ze van repliek dienen. Dus ik heb heb heel veel mensen een brief geschreven. En een van de de mensen die mij als eerste uh, hebben benadeeld... in mijn moederschap, dat was een uh, een man... in een uh, openbaar zwembad, uh, het Kralingse Bos. En hij was met zijn zoontje, die zo oud was als Charlie... En ik was zo oud als hij. Hij was een jonge vader. Ik was een jonge moeder. En hij was met zijn zoontje met een emmertje... Met een gieter aan het spelen. En Charlie was naar hem toegekropen. en die pakte dat gietertje uit zijn handen. En die man die trok dat. Ik zag op een gegeven moment. zag ik die man dat gietertje terugtrekken uit Charlie's handen. En Charlie had dat niet door. Charlie zat zo. zo. Lekker in zijn eigen wereld. En die dacht dat het een spel was. Dus die trok weer. Dus op een gegeven moment was die volwassen man. met mijn zoon aan het vechten. Mijn zoon van uh, anderhalf, twee. aan het vechten over een gietertje. En ik zag dat gebeuren en ik wist niet hoe te reageren. Dus toen ben ik naar hem toe gelopen. En toen ben ik uh, gaan acteren. Mm-hmm. En toen ben ik, zei ik: Hé hey, Charlie, nou geef dat gietertje maar terug. Want uh, volgens mij. Ik zei, nou, hij probeert dat gietertje van jou af te pakken. Ja, zo, so, oh, oh, die Charlie. Terwijl ik de agressie nog in zijn ogen zag. Maar door mijn um, uh, charme-offensief kon hij hem niet meer uiten, die agressie. Werkt trouwens heel goed.
1: Ja. Sowieso. Ja, sowieso. Goeie tip. goed, ja. ja.
0: Want je ziet dan die boosheid waar ze dan niet mee uit de voeten kunnen.
1: Ja, het slaat dood.
0: Het slaat dood, maar ze willen het eigenlijk nog wel kwijt. En dus ze schamen zich ook een beetje. En toen trok Charlie weg. Toen dacht ik eigenlijk, oh, die Dalton. Wat voor mens ben jij dat jij gaat vechten om een gietertje met een kind van anderhalf twee? Wat voor soort mens ben jij? En nou ben ik gaan fantaseren over in mijn boek, dus we gaan fantaseren over Dalton en zijn leven. En dat iedereen die dit leest precies weet wie het is. Vooral zijn zoon, die nu net zo oud is als Charlie. Ja, dat die denkt: fuck, volgens mij
1: heeft deze mevrouw het over mijn vader. We gaan zo verder praten, maar eerst gaan we luisteren naar een nummer... waarvan jij, dat heb jij uitgekozen. Jij zei Benjamin Clementine. Ja. Hij is een uh, Britse zanger die op een gegeven moment naar Parijs is gegaan... daar dakloos werd en in de metrostations ging zingen. En op zijn eerste plaat in 2014 staat dit nummer... en jij zegt, ja. dit gaat over Charlie. Ja.
0: Ja.
2: Never in the field of human affection... Had so much been given for so few attention. Never in a field of human affection had so much been given for so few attention. Winston Boy, oh, there he is, packing quietly, alone. You could mistake a clock ticking for a cricket, cricketing when you're round him but I swear nobody knows nobody knows what's on this boy's mind and nobody sees nobody sees what he Picturing Do we make life by what we give? By what we give, but in some special circumstances, this special circumstance, Winston Boy will have to earn a living before he ends enough living to give. Where is your family? Where are your loved ones? Someone at it while she went on crossing the channel well they say no man can be a prophet in his own country so I left here I am come on embrace me hold me I'm your brother and where's he kept from talking and his left pocket lay the prose of the magnificent Orwell His right hand embraced the battered guitar borrowed uh, borrowed from me come to think about it. I think a few years ago I heard Talk about how God blessed an ego with 54 stars And maybe he's gone, he's gone Wondering, looking for his kind of star But if in stars, if we think about it If in beautiful stars, they're tend to shoot through the night And you never find Judge Winston boy Don't you ever judge Winston boy Cause one day this boy might be the man So clearly nobody knows when or how One day this boy will stand in front of a poet As the world gives him back There you tell the world where he's been and how. Underground to upper ground in the depths of I will surely survive. He shares his story with a cup of tears streaming from his eyes. One day this boy will be fine. One day this boy will be fine. better watch out now, that day might be today.
1: Prachtig. Benjamin Clementine en hij zingt onder andere... Nobody knows, nobody knows what's on this boy's mind. And uh, And one day this boy will be
0: fine. And, And you better watch out, that day might be today. En ook, je kan. Um, you can mistake a clock ticking for cricket cricketing when you're around him.
1: Mm-hmm.
0: Het leven wordt net even iets
1: krijgt net iets meer dimensies wanneer je bij hem bent. Ja. Voor, voor het lezen van jouw zoon, hè, ja. voor het begrijpen wat hij wil en wat hij nodig heeft, heb je heel veel uh, intuïtie nodig. En ook uh, inlevingsvermogen lijkt me. Dus ja. wat jij als acteur ook uh, dagelijks aan de dag moet leggen. Ja. Heeft, het, heeft
0: het met elkaar te maken? Ik denk dat het elkaar wel heeft versterkt. Uh, want in eerste instantie... ik ben, altijd, ik ben uh, langer acteur... dan dat ik Charlie snap. Dus uh, <laughs> ondanks dat ik... Uh, acteur was in zijn eerste jaren... snapte ik hem niet. Dus, maar op een gegeven moment ging dat uh, inderdaad... Uh, viel dat samen.
1: En ben je beter ik... gaan
0: acteren? Ja, dat sowieso. Daardoor. Ja, ja dat denk ik wel. Ja, veel... Uh, uh, Intuïtiever en, en ergens oprechter. Ja? ja. Ja. Het is niet meer acteren. Nee. Ik denk dat ik. Maar dat heb ik altijd gezegd: dat ik op het toneel echter ben dan in het uh,
1: echte leven. Omdat je echt op zoek gaat naar de, de meest. Ja. echte, oprechte ja. emotie. Ja. Ja. Want, want dat is wat je doet. Je probeert.
0: Je, dat is, je vertelt dat personage. Met een oprechtheid, met een geloofwaardigheid. Ja. dagelijks leven mag je gewoon liegen.
1: <laughs> ja, dat
0: is heel handig vaker. Daarom.
1: Jij uh, hebt van je moeder geleerd dat je gewoon altijd moest doorgaan. Hoe dan ja. ook. Ja. <laughs> dat lijkt me best wel een straffe opdracht. Ja, is het ook. Pff, Om te vervullen. Want ja. jouw moeder was een hele sterke, of is een hele sterke Surinaamse mama. Die ja. in haar eentje met vier kinderen uh, naar Nederland kwam. Ja. Hoe was jouw jeugd? Ze is niet meer zo sterk nu. Hoe oud is ze? Ze is over de
0: 70. Ze is ontzettend fragiel. En ze heeft longembolie en sarcoïdose op de longen en uh, diabetes. Dus zij zit zwaar in quarantaine en is ontzettend aan het vereenzamen.
1: Want ze in uh, Suriname.
0: Nee, ze is op dit moment in Nederland.
1: Okay. Maar je kan haar niet bezoeken, dus.
0: Ja, doen we wel. Want ja, iemand moet haar eten geven. Dus dat is even. Effe... Maar dat is een ander verhaal. Maar dat gaat dus. Maar inderdaad, onze moeder die heeft ons allemaal uh, 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 hard en streng opgevoed. En ze zegt altijd: ja, dat komt omdat ik in mijn eentje was. Dus ik kon geen, uh, ik kon, ik, ik kon geen weerwoord, uh, uh, Daar had ik geen ruimte voor. Mm-hmm. <laughs> ze heeft mijn broer rechtop leren lopen door tussen zijn schouderbladen te slaan.
1: Ja. Gewoon. En dat dus dus heeft gewerkt? Ja, dat heeft gewerkt. Hij loopt als een haan. En jij, bent, jij bent de jongste van de ja, vier.
0: Dus ik ben het minst opgevoed door haar. En ik ben het onopgevoed wat dat betreft. Want ik kreeg natuurlijk heel veel vrijheid. Ja. Echt wel de Benjamin, ja.
1: Maar het lijkt mij een, een hele moeilijke opdracht. Omdat niet alles is maakbaar. Niet alles is door inzet of wilskracht of toewijding... Uh, tot een succes te maken. Dus dat altijd doorgaan. Ja, je moet altijd doorademen. Maar um, er, er is ook ruimte nodig voor mislukking lijkt mij, of voor uh, falen, gewoon, ja, omdat het ook bij het leven hoort. Of vind je dat niet? Ja,
0: niet met de opvoeding die ik heb gekregen. Nee. Mijn moeder die zei toen uh, uh, Charlie's vader en ik uh, gingen scheiden, toen zei ik, uh, ik, voel me, ik voel me, Toen belde ik haar, want ik was verdrietig. Zei ik voel me zo. Ik voel me zo eenzaam en ik, ik, ik ben alleen en ik, ik, ik voel me echt verdrietig hierover. En toen zei ze, nee, je voelt je niet eenzaam, je bent eenzaam. En dus? Dus, uh, dat is de situatie, dat is niet een gevoel of zo. Deal with it, ja, ze. Ja, je, je voelt je niet eenzaam, je bent eenzaam.
1: Ja, en daar moet jij wat van maken.
0: Ja. En, en toen zei ze, wat wil je dan? Wil je terug? Nee. Nou dan. Dus nu? Steunt het
1: je, zo'n houding?
0: Ja, nou ja, pff, ik bedoel, ik ben er 47 mee geworden. Dus er zitten absoluut voordelen aan. Maar het is natuurlijk ook... Het is ook gewoon ontzettend uh, kloten. Tuurlijk is dat kloten. Het is gewoon voer voor therapeuten. Want je moet maar door. Je moet maar door. De enige manier om te stoppen is wanneer je doodgaat. Of wanneer je een been breekt.
1: Maar waar vind jij dan uh, verlossing of, of rust of tijdelijk even niet hoeven? Nou ja, in mijn
0: boek heb ik het op een gegeven moment over... dat Charlie me zeg maar, soms zo dwingt om te gaan zitten... en samen met hem Madagaskar te kijken. En dat, ik dan, <laughs> um, en dat je dat dan even... even met een dekentje op de bank. Ja, tien minuten van de wereld ben. Maar in principe vind ik rust juist door heel vaak... Uh, en zoveel mogelijk alleen te zijn. Dat is de beste manier om uh, te unwinden. Door echt alleen te zijn. Omdat je best wel... Ik heb een publiek vak natuurlijk. hè, En een uh, performatief beroep. En het is uh,
1: juist wanneer je dat uh, niet hoeft te doen. Ja, wanneer je voor niemand iets hoeft hoeft op te houden... wat je misschien niet voelt.
0: Ja, ook niet. Maar dan is het echt compleet solitair zijn, ja.
1: Lijkt me best, hey, je, hebt, je hebt je zoon om voor te zorgen, dan heb je een vriendin. Jouw vriendin heeft net een, een baby ja. van een uh, nor ja. uit Denemarken. Daar hebben we allemaal een prachtig uh, artikel over in de Volkskrant ja. kunnen Klopt, lezen. Ja. En er komt een boek. Oh, en er komt ook een boek. Ja. Uh, dus het eh, lijkt me helemaal niet zoveel. En dan heb je de, je beroep als acteur ja. altijd tussen de mensen. Het ja. lijkt me best mo- moeilijk om die eenzaamheid uh, te vinden in jouw leven. Ja, die, 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 die
0: vind ik wel hoor. Want verder doe ik niks. Ik ben of aan het repeteren. Of ik ben met Charlie. Of ik ben bij mijn vriendin. En uh, haar zoon.
1: That's it. Ja, In in, in een interview wat ik uh, met je las zei. Ik voel me eigenlijk bijna meer een vader. Voor de zoon, voor mijn vriendin. Omdat ik zo gemakkelijk iets op afstand sta.
0: Ja precies. We zouden nog nog wel even een DNA test moeten doen. Want ik geloof niet dat hij echt van mij is. (lacht) Dus dat... uh,
1: Nee, maar maar wel dat met afstand... Als moeder ben je natuurlijk... Dat kind komt uit je gekropen. Ik
0: raak niet in paniek als hij huilt. Of als hij zo (kijkt) doet. En Brecht heeft dat natuurlijk heel erg. Zo, Gaat het goed? Gaat het goed? Gaat hij niet dood? En dan denk ik, nee, dat heb ik niet. Nee, ik denk alleen maar ja. Het
1: zal zal wel goed gaan. Het zal
0: wel goed gaan. En als, als als hij, zeg maar zo, huilt... Dan is het heel fijn om te zeggen, zo. nou, volgens mij wil jij naar je moeder.
1: <laughs> en dat doe jij dan en ook? dat doe
0: ik ook heel graag, doe ik dat. En ook, ik hoef, ik, hij hoeft mij niet leuk te vinden, vind ik ook heel fijn. Snap je? Dus ik hoef niet, zeg maar, gekke bekken te trekken. Zo, hallo, hallo hoef ik niet te doen. Ik kan er gewoon zo'n beetje naar kijken. En juist een beetje pesten, vind ik ook heel leuk, ja. Heeft Charlie uh, uh, Kaspar? Ja, nee, nee, nee. Dat, uh, die, uh, die combinatie hebben we nog niet gemaakt. Charlie heeft namelijk een broertje bij zijn vader, grover. En dat is al best wel veel prikkels voor hem. Mm-hmm. Uh, dat, dat, gaat al, dat, dat zit bij Charlie al zeg maar, een beetje aan zijn taksen. Ja. Dus uh, we gaan hem niet ook nog eens met een, met een baby van een half jaar lastig vallen op dit moment. En ik denk niet dat iemand daar iets aan heeft. Wij niet, want wij zullen dan compleet in de
1: stress zitten natuurlijk. Ja. Van gaat dit goed? En Charlie eigenlijk ook en niet. En Charlie
0: ook. En Casper die weet sowieso nog niks. Dus nee. uh, Nee. We doen er niemand een plezier mee.
1: Ik ja. heb het idee dat jij altijd bezig bent. Of ik heb het idee, dat klinkt alsof ja. ik het weet. Maar hm. uh, als je zo je een beetje in jou verdiept, wat ik heb ge- uh, mogen doen. Dan uh, lijkt het wel alsof je heel erg bezig bent met stereotypen. En die uh, om te keren, uit te kleden, ondersteboven te houden en omver te werken. Ja. Want jij verbeterde mij daarnet bij mijn introductie. Ik noemde jou een actrice, maar je bent een acteur. Uh, Die die stereotypen van gender, van van, uh, seksualiteit. In jouw boek schrijf je ook... Ik zag een hetero stelletje lopen op straat. Dat schrijft eigenlijk nooit iemand.
0: (lacht) Toch? Nee, maar ze schrijven wel op... Ik zag een zwart stel lopen of of een een gay koppel. Terwijl ik zie overal hetero stellen lopen op straat. ja. Ja, Ja, ja... Het is ook een beetje mijn leven natuurlijk. Het is... uh... Het is... Mijn leven is geen politiek statement of zo, maar dat wordt het. Omdat ik namelijk een kunstenaar ben. Een zwarte lesbische vrouw met een kind met een beperking. En dan woon ik ook nog eens in Rotterdam. Snap je? Dus... <laughs> ja, Wat heeft Rotterdam ermee te maken? Nou ja, ik hoor in ieder geval niet bij zeg maar zo de coole Amsterdamse oh. kliek of zo. Of dat je denkt, oh ja, al die kunstenaars wonen in Amsterdam. Nee, ik woon dan ook ja. nog eens in Rotterdam. Dus zelfs ik hoor niet eens bij de grachten geworden. Je kan me niet eens daarin wegzetten. Nee. En dan is het, oh god, weet je zo van, uh, die is niet normaal. Dan denk ik, weet je, en daar gaat het boek natuurlijk ook over. Die arrogantie van de mensen die maar bij de norm horen of denken dat ze bij de norm horen. en dat het niet bij de norm horen een keuze is. of een soort trend of een soort. oh ja, over autisme praten. ja, oh ja, over gender equality praten. of over feminisme praten. lekker hip. Het is niet fucking hip, dat is mijn leven. Snap je? Dat kan kwaad om worden, ja. Dus die vanzelfsprekendheid, die, 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 die heteronormatieve, uh, witte, patriarchale
1: wereld <laughs> maar heeft. Vond je wat ik zei, dat ik, dat ik zei, dat ja, ik weet, uh, niet patriarchaal, maar wel wit en ja, ook hetero ja, ja. toevallig. Ja. Uh, dat ik zei, actrice, dat vond jij voor ingenomen van mij? Nee, ik vind dat gewoon denkend vanuit
0: een binaire wereld. Namelijk, je hebt mannen of je hebt vrouwen. Ja. Dat is niet zo. Je hebt niet of mannen of vrouwen. Dat is niet zo. En het is is een soort van vanzelfsprekendheid voor uh, 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 de norm... waar ik dan telkens als een soort activist uh, me me naar moet verhouden. Terwijl ik ben helemaal niet op die manier, om die reden een activist die wereld is gewoon te beperkt. En dan word ik automatisch in de activistenrol geduwd... of in de politieke, geëngageerde wereld. Of, uh, oh, daar heb je haar weer. Ik, ja, daar heb je mij, omdat dat gewoon niet mijn wereld is. Ja. Maar je bent geen activist, toch? Ja, wel, uiteindelijk ben ik wel een oh, activist. Ja? Daardoor ben ik een activist. Als ik mijn mond opentrek, ben ik een activist. Als ja. ik er iets van zeg, ben ik een activist. Ja, tuurlijk.
1: Voel je daar ook toe? Net geroepen? zoals ik
0: ook een feminist ben. Ja, activist is geen vies woord. Hè. net zoals feminist ook geen vies woord is. Het zijn gewoon zij die hun mond opentrekken wanneer ze ongelijkwaardigheid noteren. Ik vind het
1: helemaal geen, uh, geen vies woord. Ja, Totaal ja, niet. Lang leven de activisten. Alleen ja. um, ik zie het bij jou toch meer als een soort uh, karakterologische autonomie. Maar we kennen elkaar helemaal niet, nee, 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 dus nee, dat ik kan ik wel zeggen. Je. Maar uh, je, daar kun jij misschien denken, waar heeft ze het over? Maar zo zag ik dat in, in, uh, als ik naar je keek.
0: Ja, ik denk ook niet dat de mensen die activist zijn... activist zijn omdat ze... Oh, dat lijkt me nou eens leuk om te zijn, activist. Nee, ik denk dat dat ook mensen zijn... die gewoon niet tegen onrechtvaardigheid kunnen. En dan word je automatisch een activist. Ja. Snap je? Het is niet zo van... Weet je wat ik ga doen met mijn leven? Ik word activist. Nee. Je bent niet activist om het activisme. Je bent activist
1: omdat je tegen iets strijdt... wat gewoon niet klopt. Nou, omdat je het niet kan laten gaan. Omdat Want, je het niet kan laten gaan. Ik denk dat een heleboel mensen ja, ervaren het, ja. dat dingen niet ja. kloppen. Maar ja. uh, er je zijn wil maar het maar niet mensen gaan, nee. die het laten gaan.
0: Ja. Nee. Je wilt, je het, gewoon, die bullshit kan je niet blijven aanhoren. Zo, tot, weet je, op een gegeven moment word je daar gewoon moe van. Ja.
1: Is het bij jou nieuw? Of is het altijd zo geweest? Het is eigenlijk altijd zo
0: geweest. Maar sinds ik zo een beetje dat platform kreeg... dacht ik, oké, okay, wat ga
1: ik met dat platform doen? Heb je dat echt zo ervaren? Ja. Op het moment dat je de Theodor ja. ontving... Ja. was er voor jou een platform ja. wat je kon benutten... Ja. om dingen Spotlight. van elkaar te krijgen. Ja, Zo,
0: woem. Je kent toch, zeg maar, zo die... Spotlights in sporten. Uh, Van die hele grote ja, zo,
1: <laughs> bakken. Ja,
0: ja. Oh, zo'n spotlight op je gericht. En dat je denkt: zo, wat ga ik met deze spotlight doen? Wegrennen. Zeg maar zo onder de steen kruipen. Niet naar mij kijken. Uh, en toen dacht ik: of. Ik gebruik die spotlight om hem te verleiden... om aandacht te richten op de dingen die ik belangrijk vind. Zo, ja, kijk maar naar mij, kijk maar naar mij... en dan heb ik het snel over autisme. Of kijk maar naar mij, kijk maar naar mij... en dan heb ik het snel over seksisme. Of over... Het
1: is een beetje wat je vertelt over die man in het zwembad. Hè? Door een soort charme, offensief... Ja. Ja. Uh, krijg je voor elkaar uh, ja. wat je eigenlijk wilt. Ja. ja, klopt. Is dat ook waarom je daarnet zei... Uh, ik ben nergens waarachtig, behalve op het podium?
0: Ja, dat dat denk ik. Onder andere, Ik bedoel, de reden waarom ik dat ook zei... is omdat je op het podium... is er gewoon een script. En jouw personage wil dat. En de manier waarop je personage daar wil komen... daar repeteer je acht weken voor. En die komt daardoor inderdaad listig te zijn, sluw te zijn... of te liegen, of de hart op tafel te leggen... Of in stilte iets te dansen. Maar dan zie je, zeg maar zo, het script, wat je personage loopt. Of, en die weg, ja, daar zitten wij in het leven middenin. Dus het is een script waar wij op dit moment in zitten, het is heel slecht geschreven. Ja, heel slecht ja. want er zitten de scènes in waarvan je denkt: wat heeft dit met het plot te maken? Snap je? Dus het leven is, een, is wat dat betreft, je weet niet precies waar. Ja, d- nee. Ik vind theater wat dat betreft uh, geloofwaardiger en helderder en zuiverder in zijn vorm.
1: Net dan, zoals een dan... lied.
0: Net zoals een lied of een boek. Uh, kunst vind ik zuiver in zijn vorm dan het, het leven. Ja,
1: natuurlijk. Kunst ja. is, 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 is uh, een samensmelting van het concentraat eigenlijk ja, van het ja, leven. Ja. Of of iets
0: gedestilleerd uit het leven. Of iets vergroot uit het leven. Of precies het tegenover... Ja, ik vind dat... Zonder kunst zou ik niet willen leven. Snap je? Het is is precies datgene wat het leven zo net uit die goot trekt.
1: En het gaat ook over uh, verbazing, neem ik aan. Steeds opnieuw naar de wereld te kijken. Wat dat betreft vond ik het ook grappig om te lezen... dat je een tijdje Jehovah-getuige bent geweest. Ja, klopt, ja. Want dat was ook... Nieuwsgierigheid en ja. verbazing naar ja.
0: een, een... een antwoord of een soort: wat is er meer aan de hand? Is er meer tussen hemel en aarde? Ja, dat is er, en dat is kunst. Echt? Ja. ja.
1: ja. Is dat goddelijk voor jou? Het is um, goddelijk, is een. Beetje een uh... Want, hè, als, zegt, als je zegt, is er meer tussen hemel en aarde... dan denken mensen of aan... Uh, spirituele, paranormale ja. dingen... of ja. aan, uh, aan God. Aan religieus,
0: ja. ja, ja. ja dus ik vind... Uh, ik heb niet zoveel met de term goddelijk... maar dan zou ik het inderdaad spiritueel noemen. Ja. Ja. Dat is, dat is hetgene wat het leven... net even iets breder maakt. Zo van, wat is er tussen de bladzijden... te lezen kunst. Snap je? En en dat kan in allerlei vormen. Literatuur, dans,
1: muziek, theater. Ja. ja. Vanuit die verbazing uh, die die je kunst kan noemen, of weet ik veel nieuwsgierigheid of zo. Wat is het mooiste wat Charlie jou geeft? Hmm. Het
0: mooiste wat Charlie mij geeft... Als ik naar Charlie kijk of als ik hem zie... hoe hij zich beweegt door uh, zijn leven en door de ruimte... en door deze wereld... dan voelt dat... Uh, dan zie ik uh, iemand die... Uh, uh, zeer zuiver op de graat is. Z- uh, zonder een dubbele agenda, zonder een verholen boodschap... zonder een tactiek, maar gewoon puurheid, zuiverheid. Daarom heet het ook de nobele autist. Het is namelijk ook een beetje foute verwijzing naar de nobele wilde natuurlijk. Want dat is hoe we keken naar de de, de onbeschaafde uh, uh, inborlingen. En dat is misschien stiekem wat ik ook natuurlijk naar Charlie doe. Dus dat is niet goed. Ik bedoel, dat is niet (lacht) iets waarvan ik denk... oh ja, dit, dit is echt het gevoel wat je moet cultiveren naar Charlie toe. Maar het is wel, als ik hem zie, dat is wel wat ik denk, ja. Snap je? Want daarnaast is het natuurlijk ook gewoon een jongen die puber is en die sneaky is en die, uh, ja. ja, die gewoon chocolaatjes jat en uh, stiekem aan zijn piemel trekt, terwijl dat niet mag in de woonkamer, maar dat dan weet je zo. dat is hij wel gewoon, gewoon ook een verdorven puber, <lacht> zoals al die pubers zijn.
1: Nou, dat lijkt me gezond. Ja, lijkt me Heel gezond, ja. Um, uh, toen, toen je, toen je uh, de Theodor won. Toen ja. was ook overal te lezen van, nou, ja, ze is de eerste zwarte actrice die een uh, Theodor wint. Ja. Toen was je opeens heel zwart. Klopt, ja, ja. Voelde dat ook zo? Kwam dat voor jou een beetje als een soort verrassing? Dat, nee, ik dat je dat, die
0: ja Ik wist wel dat ik zwart jate. was of zo. Ja, nee, maar ik snap wat je bedoelt. Hoor. Want ik noemde ook uh, in een aantal interviews zo van, wauw, uh, wat valt mijn kleur ineens op, hè? ineens nu. Maar, maar het was, uh, ineens was het... Uh, het, mijn kleur ging niet meer over mij. Mijn kleur werd een politiek ding. Ja. ja. Dus, dan, dus dan krijg je een soort distantie naar een onderdeel van jezelf. Ja. ja. Een soort abstrahering naar mijn kleur. Dat werd ineens een soort. Zo plop, tweede persoonlijkheid.
1: Ergert je dat? Nee. Nee.
0: Nee hoor. Het is in die open of zo in ieder geval. Het is beter dan uh, al die grapjes die eigenlijk geen grapjes waren. Snap je? Dus die openheid die het heeft gecreëerd. Mijn kleur is een apart wezen geworden. Heeft haar wat dat betreft ook meer zeggenschap gegeven. -hmm. En ook meer uh, stem. En een... uh, Iets waar je rekening mee moet houden. En niet iets waarvan je zegt, ah joh, ik zie geen kleur. en uh, ho, Kan iemand het licht aan doen, want ik zie romanen niet meer. Dat soort grapjes. Die gebeuren nog wel, maar die zijn, die zijn echt wel fout. Dat weet iedereen nu wel.
1: Ja. 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 Je, hebt een, je, je bent een gelauwerd actrice. Ja. Uh, je hebt nu een boek geschreven. Hoe nu verder? Want dit boek gaat over je zoon. En het is belangrijk dat zijn verhaal verteld wordt. Dat was het maar uit opportunistische redenen... dat er zo'n gezondheidsopvang komt, zoals in je boek beschreven. Maar ik kan me niet voorstellen dat je stopt met schrijven nu.
0: Nee. Nee, ik ben. Um, um, ik blijf bij de Arbeiderspers en, we hebben, en ik heb gezegd dat het een tweede boek gaat heten Suriname enzovoort. Dat is de werktitel of vrede enzovoort. Mm-hmm. Um, en principe gaat het over um, alle ingrediënten waar Suriname uit bestaat. Ga ik trouwens. Ik wil er ook een documentaire over maken. Een zesdelige documentaire over maken.
1: Welke ingrediënten zijn het?
0: De Joodse, de Christelijke, de Afrikaanse, Chinese, Javaanse, uh, Portugezen, uh, pre al die ingrediënten mm-hmm. waar Suriname uit bestaat... waar zit het hem in en waar zit dat in mij? Mijn moeder heet Cortes, dus dat is het Portugese en haar overgrootmoeder was een, uh, een oorspronkelijke bewoner van Suriname... Van mijn vaders kant zijn er natuurlijk een hoop creolen. Dus al die uh, roots die over heel de wereld komen... die zijn samengekomen in Suriname. Vandaar Suriname enzovoort. En ik wil een documentaire maken over al die ingrediënten... waar Suriname over bestaat. En die dus ook in mijn familie zitten. Want in principe begint mijn leven op de dag dat ik uh, op Schiphol aankwam. Toen ik vijf was. En alles daarvoor... Zelfs van voor mijn leven, dat weet ik niet meer.
1: En de eerste vier jaar, want je was vier toen je ja, in Nederland kwam? Daar heb ik ook
0: kwam. niet zoveel meer
1: van. Ook geen geuren? Jawel, ja, dat vage wel. Vage beelden? Ja,
0: vage beelden, dat heb ik wel, ja. Ja, ja. echt, ja. ja. Dus, dus daar, dat wordt het volgende ding. Dus dat wordt een soort generationeel eh, epos.
1: Ja, want uh, Suriname, d- d- dat is wel echt een uh, belangrijk wezenskenmerk van jou. Dat is, dat is jouw nou, Surinaam zijn.
0: Nou, ja, Het idee is ontstaan omdat er namelijk best wel veel te doen is... over erkenning van de slavernij. En,
1: um, ja, je bo- schrijft er ook iets over in dit boek... wat ja, eigenlijk ja. best wel out of the blue was. Ja,
0: ja, ja klopt. Dus een soort bewustzijn over, um, over, uh, over deze geschiedenis. En, en, en je moet het een beetje voor je zien... dat we nu de slavernij proberen te tackelen recht in het gezicht... Dus ik probeer jou constant te wijzen op al die boten... Yeah. die uit Afrika zijn komen, uh, mm-hmm. varen richting Suriname, non-stop. En nou wil ik een soort omtrekkende beweging maken. Namelijk, ik begin eerst bij de roots. En dan, ja, we hebben geen kijkers, alleen maar luisteraars. Maar jij ziet wat ik bedoel. We beginnen bij de roots. En dan ga ik zo via de geschiedenis... kom ik wel bij die boot en kom ik in Suriname. In plaats van maar heel de tijd... Ja. Tegen die, de slavernij was er. De slavernij was er. Ja, klopt.
1: Uh, maar, maar ik drink dat. niet tot ja. jou
0: door. Dus dan gaan we dat op
1: een andere manier ja. uh, uh, aanvliegen. Dus toch wel weer dat activisme ja. eigenlijk. Ja,
0: zeker ja. En met een soort charmoffensief we vliegen het op een andere manier aan, zodat het tot
1: je doordringt. Ja, ik weet inmiddels hoe jij dat ja. aanpakt. Dat is ja. in je boek te lezen. Het is een
0: beetje, en ik kan het nu ook gewoon openlijk zeggen, het is een beetje zoals open poker spelen. Gewoon met open kaarten poker spelen. Ja. Zo van: ik ben nu aan het bluffen. Ik ben jou nu aan het verleiden.
1: Ja, ja dat, voor, wel dat wel. woord komt ook regelmatig voor in, in ja. gesprekken met jou, in, in, in je boek. Ja. Uh, die, dat is wat je doet met je gespreksmarters. Ja. Je, je verleidt hen. Ja.
0: En ik zeg dat ook.
1: Ja. Ja. Dat is wel fijn.
0: Ja. Nou, dat wil niet zeggen dat het dan niet lukt. Maar ik zeg het wel. Zo, ik ja. ben jou nu aan het verleiden om mijn manier te doen. En dat maakt dat het geen manipuleren is. Maakt Dat het geen manipuleren is. omdat dat mensen toch het gevoel hebben dat ze er zelf voor gekozen hebben. Ja. En dan heel doen slim. ze heel, helemaal wat ik wil.
1: Ik ga dat ook proberen. Doe dat. <laughs> ik dank je ontzettend dat je naar Hilversum bent gekomen. Ja. In deze barre tijden. Ja. Uh, ik wens je heel veel succes. Met je boek. Want dankjewel. het is een prachtig boek. Ja. En dank je wel, Romana ja. Vrede. En ik
0: wens alle luisteraars dat ze zich goed. Goed en gezond en uh, uh, gelukkig houden Uh, en en liefdevol met de paar mensen om je heen.
1: Blijf wel. Ja, blijf uh, gezond. Uh, Maandag is uh, relatietherapeut Karen Wagenaar uh, uh, te gast. Want zij uh, gaat ons vertellen uh, hoe het gaat met die relaties... nu we juist allemaal alleen zitten of juist allemaal op elkaar slikken zitten. En zometeen kunt u luisteren naar Vink, de podcastgids van Radio 1. Blijf gezond. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.